0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Regenbogenkreis-Kanal. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Christina von Trein. Und ich habe gerade zu Christina gesagt, dass ich seit äh, ungefähr drei Jahren versuche, sie zu einem Interview zu bekommen und diesmal hat es endlich geklappt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Christina. Hallo. (lacht) Ja, du bist ja... ähm, Also wer deine Geschichte kennt oder auch die Bücher von dir gelesen hat oder auch die Bücher über dich, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit und gehörst wahrscheinlich auch zu den jüngsten äh, spirituellen Lehrern in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich würdest du dich selber nicht so bezeichnen, oder? (lacht) Ja, schön. Also ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr auf dieses Gespräch heute mit dir. Und... ähm, Vielleicht für diejenigen, also von den Zuschauern und Zuhörern, die die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, also dass man so weiß, ähm, so ungefähr weiß, wer du bist?
1: Also ich ich konnte äh, noch nie gut mich selber vorstellen, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein ganz normaler Mensch. (lacht) Ähm, Ja, also... Ich habe halt einfach gewisse Dinge äh, nie vergessen, die andere Menschen vergessen, wenn sie inkarnieren. Ja, Ähm, ja. (lacht) irgendwie so.
0: Ja, also aus den den Büchern, die ich ja auch gelesen habe, da wird ja deutlich, dass du eben einen sehr starken Zugang eben zu, zu anderen Dimensionen oder zu Welten hast, die den meisten Menschen zumindest nicht bewusst zugänglich sind. Und ähm, also ich würde sagen, dein dein Wahrnehmungsvermögen oder deine äh, Erfahrung der Realität ist wahrscheinlich ähm, anders, als das bei den meisten Menschen der Fall ist. So von dem her, was ich jetzt gelesen habe. (lacht) Ja. Ja. Und wie wie äußert sich das für dich im, im Alltag? Also in ganz konkreten Situationen? Also nimmst du zum Beispiel... Also nimmst du auch die Energiefelder der Menschen wahr, mit denen du im Kontakt bist? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie wie äußert sich das, diese diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit?
1: Also es gibt ähm, Dinge, die die nehme ich immer wahr und dann gibt es andere Dinge, die sind mal da und dann sind sie nicht mehr da und dann kommen sie wieder. Ähm, Und also ich nehme die, die Energie von Menschen wahr und das hat halt ähm, zwei Seiten, wie man hier auf der Erde liegt. Ähm, das kann schön sein, aber es kann halt auch ähm, schwierig sein, wenn man ähm, Dinge von Menschen wahrnimmt, die man irgendwie gar nicht wahrnehmen möchte.
0: Kannst du dir das selber aussuchen, was du wahrnimmst? Also kannst du auch bewusst Dinge ausblenden oder? Ist es einfach so, dass du diese bestimmten Wahrnehmung hast und das gar nicht ändern kannst?
1: Also es gibt Dinge, die habe ich immer und ich kann das auch nicht wegmachen. Also die sind irgendwie einfach da. Und dann gibt es andere Dinge, die sind manchmal da und dann sind sie wieder nicht da.
0: Und hast Ähm, du da mal ein ein konkretes Beispiel für uns?
1: Also was ich immer habe, dass also wenn es zum Beispiel dunkel ist und es ist Nacht, für die meisten Menschen ist das dann einfach ähm, schwarz. Also da ist nichts. Und bei mir war das nicht so. Also ich sehe dann immer ganz viele Dinge, die in der Nacht dann teilweise ähm, deutlicher sind als am Tag. Und ähm, also bei mir ist es nie dunkel. Und auch wenn am Tag, wenn ich zum Beispiel in den Himmel hochschaue, ich sehe dort immer Dinge, von denen weiß ich, dass andere Menschen, sie sehen das nicht.
0: Und was siehst du zum Beispiel, wenn du in den Himmel schaust?
1: Ähm, ich sehe sowas wie große Farbige Wolken,
2: Mhm.
1: also riesige, farbige, ähm, also wahrscheinlich sind es keine Wolken, aber ich weiß nicht, wie man die sonst sagt. Und ähm, die, die fliegen und schweben am Himmel und ich sehe auch Formen in der Luft, also in der Nähe vom Boden und da, wo wir so leben. Und ich weiß bei vielen Dingen nicht, was das ist. Ich weiß das bis heute nicht. Aber die, die sind irgendwie da. Und ich weiß, dass andere Menschen das ähm, oft nicht so sehen.
0: Und kannst du also siehst du das auch mit deinen normalen, also physischen Augen? Ah, okay. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ja. Und kannst du auch... Ähm, Naturwesen oder ähm, Schutzengel oder ähnliche Begleiter, kannst du die auch sehen mit deinen Augen?
1: Ja, also manchmal, aber nicht immer.
0: Mhm. Und ähm, ist das etwas, was du steuern kannst? Also zum Beispiel, wenn du du dir vornimmst, dass du zum Beispiel Naturwesen siehst, siehst du sie dann oder kannst du das selber selber gar nicht steuern?
1: Also es gibt dann Dinge, die passieren dann einfach irgendwie. Und ähm, wenn ich mich aber bewusst auf etwas konzentriere und da was sehen will, dann, dann, dann kann ich da schon was steuern. Ähm, aber manchmal sehe ich halt auch Dinge, wenn ich irgendwie gar nicht daran denke.
0: Mhm. Mhm. Und das war, war schon immer so bei dir, oder? Also von Geburt an? Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, also, ich habe natürlich jetzt wirklich viele Fragen mitgebracht. Ne? Ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich dich so ein bisschen ausfrage, weil ich es einfach total spannend finde. Ähm, also ich selber habe ja auch eine erweiterte Wahrnehmung, aber die ist ganz anders als deine. Ähm, das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Und ähm, du hast ja auch eine du hast ja auch eine Verbindung zu, zu anderen Planeten, oder? Hast du auch ja, andere?
1: also nicht ähm, ständig. Aber ähm, ich kenne Wesen von anderen Planeten.
0: Und weißt du von dir selbst auch, wo... du. aber ist
1: nicht so, dass ich jetzt jeden Tag...
0: (lacht) Also, dass du jeden Tag mit anderen Planeten kommunizierst, oder? (lacht) 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 Und ähm, kannst du dich an deine Herkunft erinnern? Also weißt du, was du gemacht hast, bevor du jetzt in diesen Körper gekommen bist?
1: Ich habe schon ähm, Erinnerungen an vor meiner Geburt, Äh, aber ich ich, ähm, selbst würde jetzt nicht sagen, ich komme von dem oder dem Planeten. Ähm, Ich habe zwar schon auch auf anderen Planeten gelebt, aber ich finde ja, dass schlussendlich kommt ja jeder von uns aus der göttlichen Quelle. Also das ist ja der der wahre Ort, wo wir herkommen. Und wenn wir auf anderen Planeten leben, dann dann waren wir mal dort und ähm, man fühlt sich dort natürlich mehr zu Hause als hier auf der Erde. Aber es ist ja nicht der wahre Ursprung von uns.
0: Ja, Ja, das stimmt. Und Ist es für dich manchmal schwierig, also hier in dieser 3D-Realität auf dieser Erde mit einem ganz anderen Bewusstsein, zumindest ähm, wenn wir uns jetzt unsere Gesellschaft anschauen, damit umzugehen? Ist es für dich herausfordernd, in dieser Realität zu leben?
1: Also was ich Ich halt schaue, dass ich äh mir überlegt, mit welchen Menschen habe ich Kontakt, weil, ähm, man, man kann halt nicht mit allen gleich reden und, ähm, und wenn man Energien wahrnimmt, dann muss man ja immer schauen, tut mir das jetzt gut oder tut mir das jetzt nicht gut? Und, ähm, also ich, ich denke, wenn man ähm, Energien mehr wahrnimmt, dann muss man da mehr ähm, darauf achten. Also, wenn man das jetzt nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Bist du denn, ähm, du bist ja auch zur Schule gegangen, ne? Mhm. Also ganz normal. Und war das für dich schwierig, also in diesem, System, in diesem Schulsystem zu sein mit deiner Wahrnehmung?
1: Mhm. Also, ich habe einfach gewusst, dass die anderen das nicht so sehen. Und dass sie das auch nicht verstehen würden und dann schreie ich halt. Also meine Strategie ist dann ich bin dann einfach still. ich muss denen ja nicht sagen, was ich wahrnehme. ich kann das ja für mich behalten und dann ähm, kann ich halt so ähm, bin ich so irgendwie durchgekommen, weil ja, ähm, Ich ich muss mit niemandem diskutieren, der mich nicht versteht.
0: Und haben denn deine Mitschüler trotzdem irgendwas gemerkt? Also, dass du anders bist? Oder konnten die das gar nicht nicht, äh, wahrnehmen?
1: Ich habe die nie gefragt. (lacht) (lacht) Also, ich ich denke schon, dass sie gemerkt haben, dass ich anders war, weil ich hatte mich ja nie für die Dinge interessiert für die sie sich interessiert haben ähm, aber ich glaube nicht dass sie auf die Idee gekommen sind dass ich, ich glaube die Dinge waren also sie wissen ja gar nicht dass es das gibt
0: mm-hmm. ja sehr sehr spannend das heißt du hast also wahrscheinlich gewusst, dass es keinen Sinn macht, diese, diese Unterschiedlichkeit zu bewerten. ne? Oder du hast dich deswegen jetzt auch nicht ausgegrenzt oder, oder schlecht gefühlt, weil die anderen anders sind, oder? Also, du, also es wirkt so, wenn du so erzählst, als ob du da so ganz gut bei dir bleiben konntest und dich da gar nicht so aus deiner Mitte hast herausbringen lassen. Dadurch, dass Menschen einfach ganz anders sind oder ganz anders wahrnehmen, oder?
1: Ich, ich wusste das irgendwie schon, als ich klein war mit also das ist nicht immer einfach, aber ich bin halt damit irgendwie aufgewachsen. Also ähm, man ist dann sicher auch einsam, weil man ja anders ist und man irgendwie nirgends reinpasst. Aber ich bin lieber alleine, als dass ich irgendwo mich anpasse, was aber mir nicht gefällt. Mm. Oder wo ich das Gefühl habe, das stimmt für mich so nicht.
0: Mm. Ja. Ja, das ging mir auch immer so. <lacht> aber du hattest ja zu Hause, hattest du ja schon, da konntest du ja so sein, wie du bist und du wurdest ja auch so, äh, auch so wahrgenommen mit, mit deinen Fähigkeiten. ne? Also. Da hast du es wahrscheinlich nicht erlebt, dieses Gefühl von von Einsamkeit, oder?
1: Ja, also also ich habe ja, als ich 13 war, da habe ich meiner Mutter das erste Mal erzählt, was ich sehe und vorher habe ich das für mich behalten. Ähm, Und ja, Also ich habe am Anfang habe ich das auch nie jemandem gesagt, einfach weil ich von der Schwingung her bei den Menschen gemerkt habe, ach so, das verstehen sie nicht und dann dann muss ich auch nicht mit ihnen reden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und hattest du denn in dieser Zeit, also bis du das erste Mal geteilt hast, ähm, was du erlebst, Hattest du da Kontakt zu anderen Wesen, also aus der nicht sichtbaren Welt, mit denen du dich über, de, über die Dinge, die dir wichtig waren, austauschen konntest?
1: Nee. Ja und nein. Also viele Dinge habe ich einfach so für mich <lacht> irgendwie ähm, angeordnet. Also ich habe da gar nicht über alles mit, mit irgendjemandem geredet.
0: Hm. Und wie ist das für dich? Du bist ja also zumindest in in spirituellen, alternativen Kreisen mittlerweile sehr, sehr bekannt, also schon fast berühmt. Ähm, Ist das für dich eine eine Herausforderung? Weil du bist ja eher von deinem Wesen her so eher nicht so, also nehme ich dich zumindest wahr, nicht eine Person, die gerne auf der Bühne steht und sich gerne in der Öffentlichkeit präsentiert und so. Und trotzdem bist du jetzt ja schon sehr jung einfach so bekannt geworden. Ist das für dich ähm, also ist es für dich leicht damit umzugehen oder ist es für dich auch herausfordernd?
1: Ich mache mir da gar nicht so Gedanken darüber, weil ich mache einfach meine Vorträge und, ist mir. <lacht> <lacht> und ja also ähm, ja. Ich, ich, äh, ich, ich merke natürlich, dass manchmal äh, Menschen an mich denken und das ist ja da ganz, dann ganz verschieden, was da energetisch dann auch rüberkommt. Und, und da muss ich halt mehr schauen, aber sonst, ja, also ich, ich mache mir da nicht so Gedanken. Ich, ich mache das, was ich gerne mag und ähm, ja,
0: Ja, es es wirkt. wirkt, Also wenn du so erzählst, dann wirkt es tatsächlich so, als ob du so so Muster, die ja die meisten Menschen von uns irgendwie mitgebracht haben oder oder durch Traumas eben ähm, entstanden sind, als ob du die gar nicht, als ob du die gar nicht mitgebracht hast oder die bei dir gar nicht entstanden sind. Also so diese üblichen menschlichen Komplexe, die zumindest ich aus meiner Vergangenheit wirklich sehr, sehr gut kenne. Also, dass es mir eben schon sehr viel ausgemacht hat, zum Beispiel, wenn ich abgelehnt wurde oder äh, wenn ich nicht verstanden wurde, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass ich eben ähm, mir nicht selbst treu geblieben bin. Also, ich habe auch immer mein Ding durchgezogen, aber ich habe mich dann doch auch oft sehr abgelehnt gefühlt oder ausgegrenzt oder nicht geliebt also so diese Themen und ich glaube viele von den Menschen, die hier zuschauen, kennen das auch aus eigener Erfahrung, aber bei dir, also zumindest ne, was ich so wahrnehme, wenn du so erzählst, äh, scheint das gar nicht so zu sein. Also du hast da anscheinend eher so eine sehr gesunde Sicht oder eine sehr gesunde Wahrnehmung dieser Dinge und machst halt einfach das, was sich für dich richtig anfühlt, ähm, ohne dass du dich eben von diesen menschlichen in Anführungsstrichen Herausforderungen so so beeinflussen lässt. Ist das das korrekt?
1: Also, ähm, es ist sicher so, dass ich gewisse ähm, Muster nicht habe, die ähm, zumindest einige Menschen haben. Aber ich ich nehme mich da überhaupt nicht raus, dass ich nicht auch ähm, Muster habe, weil ich ich habe genauso... ähm, ähm, mit, mit meiner Geschichte ähm, genug Dinge aufgesammelt ähm, und, und die haben ja auch eine Wirkung auf mich, also ich, ich bin da nicht frei davon. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich glaube, der Unterschied ist einfach, ähm, ich bin einigermaßen reflektiert, soweit das geht, <lacht> weil man hat ja immer blinde Flecken,
2: äh, aber
1: ähm, und also was ich halt ähm, probiere und das, das geht auch nicht immer gleich gut, aber dass ich ähm, ähm, die Themen die einfach bei mir persönlich sind, dass ich probiere die ähm, in den Hintergrund zu schieben, wenn ich ähm, Vorträge mache und so. Weil ich mir dann einfach sage, ähm, meine persönlichen Dinge, die haben ja gar nichts zu suchen. Also da geht es nicht um mich, sondern um etwas ähm, Größeres.
2: Mm.
1: Und ja, also ich, ich bin eher jemand, der das, was mit mir persönlich zu tun hat, ich mache das für mich. Und probiere das gar nicht ähm, irgendwie mit reinzumischen mit mit dem, was ich ähm, mache, so gut es halt irgendwie geht.
0: Hm. Ja, wir hatten ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, also mit mit Menschen halt bestimmte Projekte in die Welt zu bringen ähm, und Also wir haben ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Wie wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also ähm, findest du du es leicht, also so zum Beispiel ein Gemeinschaftsprojekt oder ein Schulprojekt eben zu manifestieren, also mit Menschen zusammen? oder, Oder du hattest es ja vorhin so ein bisschen angedeutet oder denkst du, das ist im Moment oder für dich jetzt gerade noch nicht reif oder noch nicht dran? Wie ist das das für dich?
1: Also ich finde ja, dass es Menschen braucht, die jetzt schon ähm, etwas Neues machen und damit jetzt schon anfangen. Ähm, Es ist halt einfach so, dass sobald wir mit anderen Menschen zusammenkommen, dann kommen einfach unsere Themen mit rein und ähm, und, ich, und dann muss man ja irgendwie miteinander auch darüber reden können und sich selber reflektieren und viele Menschen, die können das einfach gerade nicht mhm. ich habe gemerkt dass, dass einfach das einfach alles auch schwieriger macht ähm, ja Und also, ich habe gerade kein Projekt und es ist doch ein guter aber es braucht ja die Menschen, die jetzt schon etwas tun. Und und, und das geht ja auch. Man muss halt einfach sich reflektieren. Ja. (lacht) Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist manchmal so, wenn wenn Menschen einfach eine Vision haben und sind halt sehr stark auf diese Vision konzentriert, haben aber dieses ein ganzheitliches Bewusstsein zum Beispiel noch nicht in dem Persönlichkeitsbereich entwickelt, also noch nicht gelernt, eben zum Beispiel überhaupt eigene innere Themen wahrzunehmen oder anzuschauen oder vielleicht ist es auch zu unangenehm, sich damit zu konfrontieren und dann, in dem Moment, wo diese Dinge halt nicht angeschaut werden können, dann werden die normalerweise eben auf andere projiziert. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil wenn man eben nicht über die Person, also mit der Person über diese Dinge sprechen kann, weil sie das gar nicht annehmen kann, dann kommst du halt auch nicht weiter. Und das habe ich auch wirklich sehr, sehr oft erlebt. Und am Ende das große Ganze oder das große Ziel kann ja gar nicht verwirklicht werden, weil die Menschen noch so in diesen Ego-Geschichten drin hängen äh, und am Ende das Ego dann, obwohl sie das niemals zugeben würden, aber das Ego dann stärker ist als die gemeinsame Vision. Und das habe ich halt auch wirklich, weil ich ja auch viel Projekte gemacht habe oder auch äh, lange Zeit in der Gemeinschaft gelebt habe, immer wieder erlebt, leider. Und so das, und und auf der anderen Seite kannst du ja Menschen, die von sich aus nicht bereit sind, ähm, bestimmte Themen anzuschauen, die kannst du ja nicht dazu zwingen, es zu tun. Weil sie sind halt noch nicht so weit. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, sich dann mit ihnen über diese Dinge auseinanderzusetzen. Weil es einfach nur aus meiner, nach meiner Erfahrung, eine unglaubliche mhm. Energieverschwendung ist. <lacht> Und ähm, Also das habe ich eben auch beim Aufbau von mehreren Projekten äh, eben auch so erlebt und bin da, mir ist es einfach auch dann äh, in der Form einfach auch zu anstrengend mittlerweile, weil ich einfach weiß, ich kann in der Zeit, wo ich jetzt Energie verschwenden würde, kann ich halt viel äh, Mhm. sinnvollere Dinge einfach tun. Ja. Und hast du denn also du sagst, du hast im Moment kein Projekt. Also schreibst du am Buch wieder oder, oder auch nicht?
1: Mm, nein.
0: <lacht> das heißt, du machst wahrscheinlich auch nur das, was dir als äh, gegeben wird als Aufgabe, oder?
1: Ja, das, was ich ähm, einfach auch ähm, führe, was jetzt für mich, äh, meine Seele gerade aktuell ist.
0: Mhm. Ich würde mit dir gerne noch über die Entwicklung der Menschheit sprechen. Das ist ja auch für viele Menschen, die hier zuschauen oder zuhören, immer wirklich sehr, sehr wichtig. Also diese Frage, wo stehen wir gerade als Menschheit in so einer Situation, wo wir ja wirklich, wo so ein ganz starker Umbruch stattfindet. Also das Alte wird sehr, sehr deutlich und sehr sichtbar und löst sich teilweise auf. Das Neue versucht auch schon oder gibt es teilweise auch schon in bestimmten Bereichen. Wie, wie nimmst du denn diese, diese aktuelle Situation auf der Erde wahr, in der wir uns jetzt gerade befinden? Also siehst du das, die Entwicklung gerade sehr positiv oder wie ist da deine, deine Einschätzung der, der aktuellen Lage?
1: Also, ähm, es gibt ja Menschen, die. Ähm, Wachen mehr auf. Und dann gibt es auch Menschen, die schlafen noch mehr ein. Also es geht wie so in beide Richtungen. Und ich denke, dass das wird halt in Zukunft auch noch mehr werden. Dass die anderen, die können mit der höheren Schwingung ähm, irgendwie mitgehen und, und öffnen ja Bewusstsein und dann gibt es Menschen, die das einfach gerade nicht können und dann halt ähm, in der ganzen Manipulation, die wir hier haben, dann halt noch mehr da drin ähm, äh, versinken.
0: -hmm. Also nimmst du das auch so wahr, dass ich, ähm, dass ich dass sowas stattfindet, wie dass die Ebenen sich trennen oder dass Zeitlinien sich sich trennen? Dass mehr so eine eine Wahl stattfindet zwischen für welche Zeitlinie entscheiden sich die Menschen? Also entscheiden sie sich für diese alte, destruktive Zeitlinie oder für eine neue, lichtvolle Zeitlinie? Hm,
1: Also... Also so wie ich das fand, äh, wir leben ja alle in der gleichen Dimension, äh, auch wenn wir verschiedene Bewusstsein haben. Und dann gibt es einfach, gerade wenn so große Dinge auf der Welt passieren, dann, dann merken wir das ja alle irgendwie. Also die, die schon wacher sind und die, die noch mehr schlafen, wir, wir, wir sind ja alle noch in dieser Welt, wir sind da ja nicht äh, verschwunden. Aber unser Bewusstsein entscheidet ja, wie wir dann damit umgehen und auch was für Menschen wir treffen und was wir miteinander machen und und darum gibt es dann Menschen, die ähm, dann kann es Menschen geben, die das gleiche erleben, aber die einen, die gehen in eine positive Richtung und die anderen ähm, eher nicht. Mhm. Also Wir leben auf der gleichen Erde gerade, aber je nach unserem Bewusstsein ähm, reagieren wir ja auch auf die Dinge anders und dann machen wir uns auch eine andere Zukunft.
0: Mhm. Also ich nehme das ja. aktuell schon so wahr, dass es obwohl Menschen ja zum Beispiel verwandt sind und auch viel im Kontakt sind oder zur gleichen Familie gehören, dass die einen wirklich eine, also weil letztendlich ist ja das, was wir erleben, findet ja auch in uns statt, also dass die einfach sehr viele positive Dinge erleben und einfach sehr glücklich damit sind, also zu denen ich mich eben auch zähle, ne? und andere, die ja schon auch ja, auf dieser Welt sind und auch Verwandt oder bekannt sind oder im selben Dorf legen, leben, aber trotzdem die Realität als komplett unterschiedlich wahrnehmen. Zum Beispiel viele negative Ereignisse stattfinden in deren Leben und die sich davon auch runterziehen lassen und so. Ähm, also, es ist ja schon so, dass parallel ähm, Menschen, die doch verbunden sind oder eine ähnliche Herkunft haben oder im ähnlichen oder im gleichen Dorf leben, zum Beispiel, aber trotzdem eine ganz andere Realität erfahren. Ähm,
1: Ja, aber das ist ähm, äh, das sehe ich auch so, aber wir sind ja trotzdem auf der gleichen Erde. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, die, die 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 noch schlafen, dass die sonst wo sind und wir sind dann da. Aber je nachdem, wie unser Bewusstsein ist, erleben wir andere Dinge und mhm. wir gehen anders mit ihnen um und mhm. wenn sich unser Bewusstsein ändert dann ähm, ziehen wir ja auch andere Menschen an und ähm, möchten uns mit Menschen treffen die auch so sind wie wir und wenn wir das tun dann ähm, dann entsteht daraus etwas ja Neues und
2: mhm. Ein anderer
0: Weg. Mhm. Ja. Ähm, beschäftigst du dich manchmal mit äh, zum Beispiel den Maya-Prophezeiungen oder den Prophezeiungen der Hopi? Also im Moment ist das ja auch gerade so in der, im, ne, in der spirituellen Szene, ist ja das Thema Prophezeiung auch wirklich sehr, sehr ähm, stark. Ne? Also dass viele sagen, ja, das goldene Zeitalter beginnt jetzt oder spätestens eben in 2027. Und ähm, also viele Prophezeiungen haben ja auch Ähnlichkeiten miteinander oder es werden ähnliche Jahreszahlen genannt, ne alles so im Bereich zwischen jetzt und 2035 zum Beispiel. Ähm, Nimmst du das auch so wahr, dass wir jetzt wirklich uns in einer Zeit befinden, wo diese neue Zeit ähm, jetzt sich auf der Erde manifestiert, also eine neue, lichtvolle Zeit, wo eben mehr Liebe, mehr Harmonie, mehr... Verbindung stattfindet und dass diese alte Zeit sich so langsam verabschiedet. Ähm, wie, wie ist da deine Wahrnehmung oder Einschätzung?
1: Also ähm, das, äh, das, das Ziel von der Erde, dass wir in einer neuen friedlichen Welt leben, das ist wie fest, äh, also das kann man nicht verändern und wegmachen. Und die Frage ist ja nur, ähm, was passiert, bis wir dort sind. Und das hängt halt vom Bewusstsein von den Menschen ab. Also je mehr Menschen etwas Neues beginnen, desto schneller ist man auch dort. Mhm. Und also was halt ist dass ja immer noch auf der Erde ähm, Wesen sind die halt ähm, die Veränderung der Erde ins Gegenteil umdrehen wollen und diese Wesen die ähm, äh, probieren halt die Menschen die ähm, dafür offen sind in ihre Vorstellung von der Welt reinzuziehen. Und das machen die ja, weil sie halt, ähm, also sie probieren ja wie dieses ähm, Gute, was kommt, ähm, irgendwie zu verhindern.
2: Mhm.
1: äh, Aber schlussendlich funktioniert das ja gar nicht. Weil die Erde, die hat sich ja so entschieden und Mhm. das können die auch nicht ändern. Aber ich kann mir ähm, Halt vorstellen, dass solange diese Wesen noch hier auf der Erde sind, dass, dass ähm, bei den Menschen, die noch nicht ähm, so klar sind, dass sie ähm, genug ähm, aufgewacht sind, dass diese Menschen dann immer noch ähm, halt da reingezogen werden können.
2: Mhm.
1: Also, es ist, also, für mich ist das jetzt nicht so, dass alles gut ist auf der Welt und, und es wird immer besser. Also, so sehe ich das nicht.
0: Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, Im Kleinen, wenn Menschen, in, im Kleinen, wenn Menschen sich treffen, die auch etwas Gutes wollen und etwas Neues, dann kann das immer besser werden, weil man halt, einfach unter sich ist. Aber ich denke, bei der Welt, sind ja viele Menschen, die zwar ein gutes Herz haben, aber halt einfach, äh, ohne dass sie es wissen, und sie meinen das auch gar nicht wissen, aber halt einfach äh, manipuliert sind. Und das sorgt halt auch dafür, dass sie in der Welt äh, schlimmere Dinge passieren können. Also ich bin darum nicht der Meinung, dass es immer schöner und immer besser wird. Ähm, Sobald die Manipulation weg ist, kann das absolut sein. Aber solange die Manipulation noch hier ist, ähm, sehe ich das eher so, dass es ähm, dort, wo die, die Menschen zusammenkommen, die etwas Gutes wollen. Und dort gibt es auch noch Gutes. Und dort, wo halt die Menschen sind, die immer noch an die alten Dinge glauben und dann halt auch mitmachen, dort findet man halt auch das.
0: Und es gibt ja bestimmte Aussagen, also auch von, von medialen Menschen, die halt sagen, dass die, die Führung der Wesen, von denen du gesprochen hast, dass diese Führung nicht mehr da ist oder dass die schon die Erde verlassen haben und dass sozusagen diese Wesen damit eben ohne Führung sind. Ähm, also, wir reden ja wahrscheinlich von Archonten, oder? W- Wäre das der, der korrekte Ausdruck? Ähm, ja,
1: das
0: Okay. Und ähm, siehst du das genauso oder nimmst du das genauso wahr?
1: Ja also die, die ganz oben in der Spitze waren, die sind nicht mehr da. Mhm. Und auf einer feinstofflichen Ebene, ähm, da hat das Licht ja schon gewonnen. Also das ist ja schon fest. Mhm.
2: Mhm.
1: Und weil jetzt halt einfach ähm, diese manipulativen Wesen, weil die die einen halt noch hier sind, und die natürlich nicht gehen wollen. Ähm, die probieren halt ähm, alles, was sie können, dass das in ihre Richtung geht. Aber ähm, schlussendlich wird das nicht gehen, weil äh, feinstofflich ähm, ist es ja schon anders.
0: Hm.
1: Und, und das manifestiert sich ja mit der Zeit darunter.
0: Das heißt, es ist einfach nur noch eine Frage der, der Jahre wahrscheinlich. Ne? Ja. Dass ich eben diese dieser der Sieg des Lichts auf der der feinstofflichen Ebene dann auch auf der Erde manifestiert, oder? Mhm. Ja, Ja, sehr spannend. Und ähm, was kann denn äh, aus deiner Sicht jeder Einzelne tun, um diesen diesen Prozess der der Erinnerung an das Göttliche oder das, das Lichtvolle zu zu stärken oder eben an dieser Bewusstwerdung auf der Erde ähm, teilzuhaben.
1: Indem wir ähm, uns selber erinnern und selber aufwachen, weil das, was wir ja, selbst wenn gar niemand davon weiß, aber wenn wir Also wir wir strahlen das ja dann aus. Und das geht ja energetisch auch ins kollektive Fell und macht da diese Information, dass dass dieses Erinnern möglich ist. Und was das bedeutet, es macht diese Information auch größer. Mhm. Und dann können andere Menschen, die sich erst noch erinnern werden, dann viel einfacher aufwachen, weil er ja schon Vorarbeit da ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Also, selbst ähm, wenn jemand alleine ist und sagt: Ja, ich kenne niemanden, der auch so denkt wie ich und ich bin damit ganz alleine und hat das überhaupt eine Wirkung, wenn ich ähm, bewusster bin. Aber es hat immer eine Wirkung, mhm. auch wenn man sie halt. Manchmal physisch nicht sehen können, aber energetisch hat es immer eine Wirkung, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und darum, ähm, es ist nie etwas für für nichts. Es hat immer ähm, einen Grund.
0: Ja, genau, selbst wenn wenn. Was sagst du?
1: Sogar wenn wir mit dem, jemandem reden, der nicht offen für das ist. Und dann muss man ja auch nicht weiter diskutieren. Aber wenn man es einmal gesagt hat, und auch wenn er es während seiner Inkarnation nie glaubt, aber wenn er seinen Körper verlässt, dann erinnert er sich daran, dass wir ihm das gesagt
2: haben. Ja, spannend, ja.
1: Spannend. Und dann kann es sein, dass er merkt, ach so, das war ja wahr, dass, dass,
2: mm-hmm.
1: das, ähm, das war ja so, und dann kann er, wenn er das will, diese Erkenntnis, dass das ja so ist, kann er das in die nächste Inkarnation mitnehmen, mm-hmm. und also langfristig gesehen hatte dann sogar ähm, dieser Versuch, der dann während der Inkarnation nichts gebracht hat, die Wirkung
0: Ja das ist ja wirklich ein ganz ganz schönes Bild, was du da gerade teilst. Ja, das ist wirklich alles was wir alles Lichtvolle oder liebevolle oder, ne, oder wahre wahrhaftige was wir aussprechen und selbst sei es bei Menschen, die erstmal auf der, ne, auf der physischen Ebene nicht offen dafür erscheinen. Ist trotzdem, es geht trotzdem ins Feld und sogar bei der Person, die in dem Moment nicht offen ist, hat es trotzdem eben eine Wirkung. Das ist wirklich ein großer Trost, glaube ich, für viele, die schon ja. ne, sehr, sehr frustriert sind, weil sie mit ihren, mit dem Wissen, was sie haben, einfach nicht gehört werden oder nicht gesehen werden, dass es trotzdem eben sinnvoll ist, dass sie das auch in die Welt bringen. Ja, und auch wenn das Ergebnis nicht sofort Ne, äh, wahrnehmbar ist, wird es aber auf jeden Fall ähm, in irgendeiner Form wird das Ergebnis kommen. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, das ist wirklich...
1: Ja. Manchmal ähm, muss man wie äh, mehr in die Zukunft denken, damit man sehen kann, dass es doch etwas bringt.
2: Mhm. Ja
0: ja und ja und es ist ja auch einfach wichtig, dass wir eben das Leben, was für uns wahr ist und selbst wenn wir keine sichtbare Reaktion bekommen ne, im Außen, ist es trotzdem auch wichtig für uns, dass wir wirklich unsere Wahrheit und unser Wissen einfach vertreten und äh, das einfach leben
2: mhm.
0: ja wenn es nur für uns selber ist. ne?
2: Ja, genau.
0: okay. ja. ja, das ist echt, echt schön gesagt. Und was würdest du den Menschen raten, wie können sie sich, wie können sie die Manipulation, die ja wirklich allumfassend ist, wie alle wissen, die sich damit intensiver beschäftigen, und wirklich ja jeden Lebensbereich durchdringt. Also wie kann man diese Manipulation erkennen und wie kann man sich auch von dieser Manipulation befreien?
1: Also aus meiner Sicht geht es nur mit Bewusstsein. Also nur wenn wir bewusster werden, können wir das überhaupt erkennen. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir uns fragen, ja, was ist die Wahrheit? Oder was was stimmt denn für mich? Also wenn wir ähm, zum Beispiel unser Leben lang ähm, nach den Vorstellungen und Erwartungen von der Gesellschaft ähm, gelebt haben, und wir uns dann plötzlich erinnern, ach so, ich habe eine Seele und es gibt einen Grund, warum ich hier bin, dann, können wir uns fragen, ja, und was will ich? Also was stimmt für mich? Was, was stimmt für mein Herz ähm, und für meine Seele? Mhm. Und das, das braucht manchmal seine Zeit. Manchmal wissen wir das nicht sofort. Aber wenn wir schon mal wissen, dass wir manipuliert worden sind, dann wissen wir wenigstens, Irgendwas stinkt nicht und es ist ja wie schon der Anfang, dass wir überhaupt herauskommen.
0: Ja, und vielleicht einfach nur dadurch, dass wir immer wieder diese Frage stellen, was fühlt sich für mich richtig an oder was sagt meine innere Stimme oder was sagt mein Herz, dass wir uns das immer wieder ganz bewusst fragen. Vielleicht diese, diese Frage an sich, die hilft ja auch schon. bewusster wahrzunehmen. Mhm. Oder auch, dass wir nicht alles annehmen, wie es uns als wahr verkauft oder präsentiert wird, sondern auch da immer wieder hinterfragen, dass wir zum Beispiel die Frage stellen, ist das wirklich wahr? Fühlt sich das für mich richtig an? Also mir fällt gerade so ein Beispiel ein, damals als ähm, das berühmte September 11-Ereignis war und dann im Mainstream diese Geschichte verbreitet wurde von den Flugzeugen, die halt in den Tower geflogen sind und dadurch ist dann der Tower zusammengebrochen und so weiter. Und ich habe sofort innerlich gewusst, dass diese Geschichte gar nicht wahr sein kann. Es war einfach ein ganz, ganz starkes, ganz st- starkes inneres Wissen, ohne dass ich irgendwelche anderen Informationen hatte. Und dann habe ich halt aufgrund dieser Intuition habe ich dann angefangen zu recherchieren und habe dann auch ganz viele Hinweise gefunden, dass eben ne, diese offizielle Theorie, die uns verkauft wurde als waren dass sie eben nicht, nicht richtig sein kann. Ähm, und ich kenne viele, denen es genauso ging, ne, die auch wirklich ganz klar gespürt haben, das stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja einfach unsere Seele, ne, die uns die zu uns spricht und uns sagt, hey, pass auf, hier Hier stimmt was nicht, was dir da verkauft wird.
1: Ja. Und dass wir, ähm, also ich habe so das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ist ja darauf programmiert, dass wir immer aus der Angst handeln. Und wenn wir da rauskommen möchten, dann können wir uns ja fragen, ähm, wie würden wir aus der Liebe handeln? Also dass wir diese Verdrehung, die haben wir ja auch alle irgendwo mitbekommen.
2: Mhm.
1: Und dass wir diese Verdrehung ähm, mit der Zeit wieder auflösen
0: können. Mhm. Ja, also wenn wir wir die Frage stellen, wie würde ich handeln oder was wäre wahr, wenn ich keine Angst hätte? Oder wenn die Angst nicht die Basis für meine Entscheidung oder für meine Wahl Mhm. wäre? dann ist es auf einmal ganz anders, weil dann fallen viele Dinge einfach weg. Mhm. Ja, weil das ist ja auch das, die Basis der Manipulation. Wenn man sich Medien anschaut, Nachrichten, Fernsehen, ist immer die Angst ist die Basis. Mhm. ja. Also die Angst vor dem Terrorismus, ne, September 11., und so weiter, die Angst vor dem Virus, ähm, Angst vor Krieg, Angst vor Inflation, also es wird immer Angst erzeugt und dann werden die Menschen eben auf, weil sie eben in Angst versetzt sind, das ist ja auch eine psychologische Kriegsführung, man weiß, dass Menschen, die in Angst sind, nicht rational ähm, handeln und dass man sie gut manipulieren kann und das ist ja immer wieder das gleiche Prinzip, mit dem die, die Dunkelmächte eben arbeiten.
1: Ja, und wenn wir Angst haben, dann hören wir unsere Seele nicht und unsere Intuition.
2: Ja.
0: Hm. <lacht> ähm, gibt es denn etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern noch als, als Inspiration äh, mitgeben möchtest zum, zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Hm. Spontan. Nein, man kommt auf eine solche Frage eigentlich nie etwas in den Sinn. Was was sagst du? Man kommt auf eine solche Frage meistens eigentlich nie etwas in den Sinn.
0: Ah, okay. (lacht) Ja gut, also wenn spontan Inspiration kommt, dann... (lacht) Ansonsten, ja, hast du so viele wertvolle Dinge und Weisheiten geteilt. Ähm, Vielen, vielen Dank dafür. (lacht) Ja, und ich bin sehr gespannt, also welche Projekte du in Zukunft in die Welt bringen wirst. (lacht) Und ähm, ja, danke für das, für das schöne Gespräch. Danke für äh, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ja. freue mich schon sehr darauf, wenn unser Interview veröffentlicht wird. Und ich kenne auch viele, die sich auch sehr darauf freuen. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank und ähm, ganz liebe Grüße in die Schweiz.
1: Ähm. Ja, und du bist in in Portugal,
0: oder? Genau, wir sind unten in der Algarve und genießen die Sonne und das Meer. (lacht) Ja,
1: wir haben Schnee.
0: Ah, ist ist beides beides sehr schön. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, liebe Christina, für das tolle Gespräch. Hat mir wirklich große Freude gemacht und danke auch, dass du ähm, auf meine vielen Fragen so ausführlich eingegangen bist. Und ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und freue mich natürlich über eure Meinung, über eure Kommentare, über eure Anregungen. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn auf allen Kanälen teilt. Und danke, liebe Christina. Danke, alles Liebe, liebe Grüße in die Schweiz. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.